Welcome to the Level Up Podcast. Our goal is that by listening to our podcast, you will be inspired to level up. With the help of some amazing guests, we'll be inspired by some inspirational success stories and find out how you can level up your business, your life, and your relationship with yourself. Because I know that by leveling up and balancing these three aspects of your life, you can make a difference and impact the lives around you. Level Up Podcast will be a series of interviews featuring successful professionals who are making a mark and a difference in their lives and others. They will share their incredible stories of how they did it, so you can be inspired and learn from the very best. Pues antes que nada, John Laguna, muchísimas gracias por tomar tiempo de tu horario que yo sé que está súper, súper, súper ocupado el día de hoy. Pudimos finalmente podernos conectar este día. Me da muchísimo, muchísimo gusto que, que estemos aquí y pues agradecerte primero que nada el, el gesto que hayas tomado tiempo para estar con nosotros. Queremos el día de hoy conocer un poco de John Laguna. Yo tengo el placer de conocerte ya unos años, pero nuestra audiencia no. Así es que vamos a comenzar por el principio el día de hoy y cuéntanos un poquito quién es John Laguna, de dónde es, de dónde viene. A ver, platícame toda la historia. Mexicano de corazón, eh, crecido en el, de, el Distrito Federal, nací en Estados Unidos, en Pensilvania, mucha gente se ríe de eso, que nací en Easton, Pensilvania, un lugar que lo hizo famoso Larry Holmes, tú no sabes quién es Larry Holmes, pero fue un, un, un boxeador, eh, campeón mundial de peso completo, muy bueno, por cierto, oh, muy wow. bueno, pero puso, él, él y yo pusimos a Easton en el mapa. <risa> Él más que yo, él más que yo, él más que yo. De ahí, ahí nací, pero de muy chico me fui a vivir a la Ciudad de México desde los tres años. O sea que yo okay. crecí en la Ciudad de México, eh, soy chilango de corazón y vivo acá en Los Ángeles desde 1988 y ya estoy exponiendo mucho mi edad, Bertita. Sí, 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 verdad, no vamos a hablar de edad del día de hoy, solo vamos a hablar de la historia de John. So, cuéntame un poquito, yo sé que habíamos platicado tú y yo antes um, sobre tu historia de cómo fue que te involucraste en el medio de los deportes y, y obviamente hoy en día eres un súper exitoso narrador de partidos y este, sé que muchos se van a identificar con eso, pero cuéntame los inicios, ¿cómo fue que John Laguna se... Estudié se... para, curiosamente estudié para piloto, yo quería ser piloto, desde niño siempre quise ser piloto, pero a veces te das cuenta que creo que no estaba en mi vida ser piloto. Tuve por ahí un par de oportunidades, una de entrar a Aeroméxico, otra de entrar a la, a la aviación eh, ejecutiva, la privada, pero no, me doy cuenta ahora viendo hacia atrás que no, no estaba en mi destino. Eh, eh, entré a trabajar a Televisa muy joven a los 21 años por un amigo de la prepa que, que trabajaba, que ya trabajaba en Televisa. Él me metió al gran Nacho Lagunes, le mando un, un abrazo. Y, y trabajé en Televisa y desde muy niño siempre fui muy aficionado a los deportes, ¿verdad? Siempre estaba yo viendo, vi todo lo que había que ver desde muy niño, desde que yo me acuerdo, desde que yo me acuerdo. De hecho, tengo un amigo que, que tiene una frase muy buena de mí que dice que, eh, que por fin todos esos años en el sofá, güey, por fin eh, pagaron dividendos eh, por estar de, de flojo nada más viendo deportes. Y la verdad que sí, sí, eh, he visto toda mi vida deportes, los he, eh, los he mamado, como decimos en México. Eh, y, y creo que de ahí vino mi éxito, ¿no? Y, y me acuerdo que cuando trabajé en Televisa, a veces cuando estaba, yo trabajé para noticieros en, y eventos especiales en, en, en México, la Ajá. época bonita, le digo la época bonita porque fue muy bonita con la época de 24 horas, trabajé para Jacobo Sabludovsky, para Abraham, viajé, viajé a China con Abraham, eh, a Corea fuimos también, excelentes periodistas en aquel tiempo. Yo les digo que, yo les digo que toda mi escuela fue esa, ¿no? Porque era la vieja guardia. Y algo que tiene... La, la vieja me acuerdo guardia que me de... contaste que aprendiste mucho de ellos, mucho, que estuviste 
Mucho, mucho. Okay. Eh, la verdad que ahora veo cómo tratan a la gente y todo el mundo se queja de todo. En aquella edad, no, no, no pusieras una falta de ortografía porque eran unas cagadas y unos gritos. La verdad que era, 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 era había que ser bueno para trabajar en la tele. De hecho, en México eh, tenías que hacer un examen para que te dieran la licencia de locución. Tenías que pasar un examen ante la Secretaría de Comunicaciones y no era fácil el examen. No era wow. nada fácil. Ahora ya cualquiera sale en todos lados, ¿no? Yo cuando llegué acá me di cuenta que no había nivel, pero bueno. Eh, entonces me, me, me dejó muy buena escuela. Y me acuerdo que Toño de Valdés me decía, John, hazte comentarista, güey, hazte comentarista. Y las cosas llegan cuando tienen que llegar, tienen que llegar porque, y no me quiero alargar mucho porque si me dejas no paro de hablar, ¿eh? No, no, eh, no, 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 me encanta, me encanta hice que una, Hice una prueba, hice una prueba en México uh -huh. con... Eh, me dio chance Memo González, que era uno de los encargados de deportes en, en aquel tiempo. Ok. Y la, y la hice, le, di, le dije, yo quería comentar y todo. Y la, hice, y la hice tan mal, pero tan mal, que ni las gracias le fui a dar. La verdad que ni las gracias le fui a dar. Eh, entonces, eh, pues bueno, ya, ya me di, me fui con la cola entre las patas y a donde yo trabajaba, yo trabajaba para el departamento de audio, de noticieros. Y okay. ya, y ya. Eh, eso eso fue, fue, ahí empecé, ahí, ahí empecé en la televisión. Empezaste a hacer pininos, como se dice en México, empiezas aprendiendo, empiezas estando, ahora sí que alrededor de estas grandes celebridades en aquel tiempo, y como dices tú, fue tu escuela, te empapaste, y obviamente creo que también algo muy importante es tomar ventaja de esas oportunidades cuando se llegan a presentar, porque obviamente te quedaste, no porque hiciste esa prueba la primera vez y dices tú no la hice, quitaste el dedo del renglón, te seguiste quedando, ¿En qué momento se presenta esta oportunidad de hacer, como dices tú, lo que te gusta? Y vamos a hablar un poquito más adelante, porque tú un día a mí me dijiste, me siento tan afortunado de poder hacer lo que me gusta claro. y que todavía me paguen, ¿no? Porque sí. típicamente mucha gente, lo hemos hablado tú y yo en múltiples ocasiones, que trabajamos obviamente por el dinero, estamos siempre buscando las oportunidades, pero hay muy pocas personas que yo personalmente conozco que tienen la fortuna que tú tienes. Sí, yo, 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 yo le digo a mi hijo, le digo a mi hijo que, que busque un, algo que le apasione, que trabaje en algo que le guste, como yo me dice, papá, tú eres el único güey, que conozco que trabaja en lo que le gusta y que, y que no tiene que trabajar, le digo, pero bueno, eh, está bien, está bien. Eh, yo me vengo para Estados Unidos porque quería ser piloto, quería, ya, ah, está, ya estaba, ya he trabajado, llevaba, trabajé, creo que trabajé ocho, nueve años en Televisa. Y como okay. que estaba estancado porque estaba a nivel, a nivel técnico, no estaba a nivel de, 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 ni de, ni de, no, mucho menos de talento, no, no, estaba a nivel técnico, en audio, en el departamento de audio, que era bonito y, me, y viajé mucho y, y conocí mucho, pero no iba, ya, ya, había techo, no había para dónde ah, pasar. Entonces okay. me vine para acá porque supuestamente quería ser piloto, ya vengo para acá. Y, y no, ¿Y digo que no pasa? era, no, y sí traté, saqué, saqué mi licencia, me vine a Los Ángeles, empecé a trabajar, había conocido a unos de una, de una compañía de, de equipo de audio, eh, porque okay. así, mi jefe en Televisa es que quería hacer negocio y, y alguien que hablaba medio inglés era yo, entonces yo fui el que entablé el contacto y le dije, me quiero venir a vivir acá y me dio chamba, y es una la historia, ¿no? Entonces empecé a trabajar con él aquí en North Hollywood, pero y en lo que buscaba sacar mis horas y todo, y de, al final de cuentas, por muchas cosas de la vida, me quedé desempleado. Me quedé desempleado, trabajé para una compañía de teléfonos públicos, ahí imagínate yo instalando teléfonos públicos, y la, pero había que buscarlo. No me lo ¿no? imagino. No, no, yo tampoco, yo tampoco. La cosa es que me daban una camionetita con la que me podía quedar con ella, yo no tenía carro, porque la gente cree que, 
que uno llega y ya tiene lo que tiene, ¿no? Pero hay que ir construyendo. Yo, yo estaba, pues, la verdad que no tenía nada, ¿no? No tenía nada y, yeah. y esto me, me daban un carro, una camioneta para donde yo traía todo y me podía quedar con ella. Entonces eso ah, fue lo que me atrajo del, 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 trabajo. del trabajo porque pues, tenía, me daban un carro y ellos pagaban el seguro. Entonces, bueno, al final me quedé desempleado. Los, los años más felices, otra vez, cero. ¿Y cuál es a el, volver a empezar, ¿no? Y, me, y, acabo y, y acabo viviendo con un amigo que yo conocía por el squash, porque yo jugué mucho squash, que es un deporte de raqueta, y nos conocíamos mucho, nos encontramos, curiosamente muchos nos encontramos acá en Los Ángeles, como cinco, que jugábamos okay. en México en torneos, que nada más nos ah. veíamos cada torneo, y de repente, por, por diferentes cosas de la vida, acabamos todos acá. Y nos Mira. fuimos encontrando, y nos fuimos encontrando, y obviamente pues nos fuimos juntando porque pues no tienes familia acá, yo acá estoy solo, ¿no? Entonces sí, siempre sí, hemos sí. dicho que los amigos somos la familia acá, ¿no? Porque pues no tienes a nadie, ¿no? Entonces a, a, yo desempleado y me dice, ¿por qué no te vienes a vivir conmigo? Porque el chavo que, que vivía con él, que no sé si que, a lo mejor lo conoces, Mauricio, que también es piloto, creo que te he hablado de él. Sí, sí, habíamos hablado de él. Ajá, él, él sí iba a México para seguir con la escuela, y este, él se iba a quedar solo, acabamos de de roommates, acá en... Wow. Y desempleados año y medio, ¿eh? los años más felices de mi vida, ¿verdad? ¿Eh? La verdad, los años más felices, los, los de, te lo digo honestamente. Estaba yo flaco, comía bien, hacía deporte. Eh, bueno, bueno, la verdad que... El mejor la, tiempo. La, la, la verdad que la mejor parte de mi vida. Porque... ¿Y luego? ¿Qué pasa eh, de ahí? Estábamos, ya estábamos desempleados, ¿no? Estábamos colectando dinero y, y nos la pasábamos en la playa y todo. Pero un día me dice, mira, tú deberías hacer esto. Estaba él también. Él también estaba desempleado, ¿eh? no nada más yo, los dos. Me dice, tú deberías hacer esto. Y me muestra un, un, este, un, un ar en el LA Times y que Ajá. dice, nueva cadena de deportes, eh, está buscando personal. Y digo, ah, mira qué buena onda. Digo, pues sí, podría ser. Y este, pero no decía nada más que un P.O. Box. No daba teléfono, no daba dirección, no daba nada. Entonces era, mande su, mande su resumen, ¿no? Sí, don't, sí. Call, don't call us, we'll call you. Que, que dice eso, como que eso y nada. Entonces, obviamente lo mandé y, y la verdad que pues no pasó nada, no, no pasó nada. Eh, trabajando, andando con un amigo que había trabajado en la compañía de audio acá, me recomendó con uno para que yo aprendiera a editar. Iba a aprender a editar, lo fui a ver, se llama Frank. Y estaba yo aprendiendo a editar, porque a ver si es uno de tele, a ver, para empezar a hacer cosas, ¿no? Porque yo no sabía editar, algo, ¿no? Yo no sabía editar en video, yo había hecho audio, no video, entonces estaba aprendiendo a editar. Y llega Fernando González, que es un fue más o menos bien acá con, con Rudy, con, bueno, con dos amigos, ¿no? Sí. Y me dice, entonces vamos a platicar, y yo le dije, yo trabajé en Televisa, su esposa había trabajado en Televisa Guadalajara, conocíamos ah, gente en común y todo, entonces así son en la cadenita, ¿no? La dice, pues mira, hay una cadena que está contratando, que era la cadena que yo había visto, y él, y, él, y él me da un teléfono y me da una dirección, entonces ya tengo un teléfono y una dirección. Entonces ya puedo comenzar. Entonces ya puedo comenzar, entonces ya fui, me puse, y para no ser la, la, la historia muy larga, fui... Eh, Llevé mi resumen, pude conocer a alguien y, y Luis, que, que muy vivo, me dice, da, mándale una carta de agradecimiento a la chava que te recibió y, y que te recibió tu resumen, nada más como una carta de agradecimiento. Y dije, órale, güey, ya vas, tienes razón. Entonces la mandé y nada más por mandarle esa carta, ¿verdad? Pasó mi resumen de los que a la chinga, perdón, perdón que se vayan sí, sí, al sí. diablo, la pasó al bulto de los de que a lo mejor sí. Pero yo estaba en los de que se iban a la basura y de ahí me sacó y me pasó a los de acá. 
nada más por mandarle la carta de agradecimiento, así que es un buen ejemplo para la gente que está empezando, ¿no? Sí, eh, sí, sí, y qué bueno que lo comentas, porque a veces uno piensa, no, pues ya hice lo que tenía que hacer, pero claro. a veces esa cosa extra que tú puedes hacer, ya sea sí. que en un trabajo, ya sea detallito. en tu carrera, detallito sí, sí, sí. que tú sí, puedes sí, sí. hacer extra, va a hacer la diferencia o te va a hacer sobresalir del montón. Sí, bueno, llegué, me, me recibieron, eh, obviamente no me dieron la chamba bueno y después de un rato me habló uno para promos, para hacer los promos en la televisión, que yo en mi pinche vida había hecho promos cara. y me dice muéstrame tu reel, ¿qué has hecho de promos? Y le digo, ah. digo, la verdad que no nada, pero sé mucho de deportes porque era una cadena de deportes ah, sé okay. mucho de deportes, era, era lo que era lo que es Fox ahora, de hecho la, se llamaba ah. la cadena deportiva en 1993 me dice, mira tú, mejor ve a ver a Michael Rocha, que era el encargado de producción, entonces lo fui a ver a Michael Rocha y Michael Rocha, chileno, medio pesado, pero bueno, difícil, difícil. Está bien, está bien, háblame. Eh, o yo te hablo, yo te hablo, yo te hablo. Y así me tuvo, ¿no? Y le hablaba, y le hablaba, y le hablaba, y le hablaba. Y nada, ¿no? Ya sabes, nada, ¿no? Y hasta que me paré, o, o literalmente, para no hacer el cuento largo otra vez, me paré en la puerta y me esperé ahí, la verdad. Porque yo sabía que esto sí lo quería, esto, esto es lo que yo quería hacer. Yo sí entendí que... Sí, te iba a decir, dijiste algo clave, la persistencia, se llamaste, llamaste y volviste a llamar y mira ahorita el punto, ¿qué hiciste? ¿Qué fue la siguiente? No, no, este, es que esta fue la buena porque, porque dije esto es lo que yo quiero hacer, tenía razón Luis, dije esto es lo que yo quiero hacer, yo quiero trabajar una... Yo sé que si entro me los voy a comer a todos, porque, porque yo sabía que yo conocía mucho de deportes y, y, y podía, y ya tenía algo de televisión. Entonces, pero no me recibía, no, no, me, daba chan, no, no me daba chamba el Michael Rocha se llamaba. Entonces me paré y me fui a la puerta y, y ahí me paré, ¿no? De trajecito, ya sabes que tienes que ir bien arregladito en aquellos tiempos. Ya estuve parado en la recepción y creo que un día me aventó como seis horas ahí o siete horas ahí parado. Que gente pasaba y me decía, hey man, have you been helped? Que se sentían mal por mí, yo creo, de verme ahí sentado. Have you been helped? Me decían, sí, 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 tranquilo, tranquilo, aquí estoy, aquí estoy. Y pasaba gente y me preguntaban, dijo, ¿estás bien? Sí, sí, yo estoy bien, había bien. Pero yo sabía que si me dejaban meter el pie... Uh, 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 yo iba, yo iba, yo iba pues yo podía progresar y acá estoy, ¿no? Y acá estoy. Y después de un rato, eh, ya lo, medio lo convencí, medio le di lástima, medio se sintió mal por mí, no sé, pero me dijo y empezamos. Y fue muy bonito porque fue, era antes de que saliera al aire, estábamos construyendo toda la, toda la, la programación, eh, era, era, éramos 10. Éramos 10 los que estábamos creando. Entonces, yo siempre digo que los proyectos son bonitos cuando empiezan. Y ahorita sí. Fox es una corporación. En aquel sí, sí. tiempo éramos 10, nos llevábamos bien todos, salíamos a comer todos, regresábamos todos. Fue muy bonito. Fue muy, la verdad que fue muy bonito. Y una vez que entré, yo dije acá. Pero me dijo, y, y mira, y me explotó porque me dijo, mira, hijo, te puedo pagar 20 horas. Y, pa y trabajábamos como 50 a la semana. De veras. Y nada más pagar, que, que además era ilegal, ¿ga? Pero uno quiere chambear, ¿no? Y uno quiere chambear. Y yo estoy de, vengo, de año, vengo de año y medio de desempleado, ¿no? Año y medio de desempleado traigo. Y me empieza a pagar 20 dólares la hora. Dije, digo, digo, 20 horas a... 20 horas. No, me, no me acuerdo. Creo que me pagaba como 20 dólares la hora. No sé cuánto me pagaba, pero no importaba. Había que darle, ¿no? Había que sacarle daba la programación. Y así empecé. Y así empecé. Y me metí. Y la verdad que el, el nivel, con todo respeto lo digo, era muy bajo, ¿no? La verdad que el primero nadie sabía de deportes. Entonces, sí. pues, para poner una gran ventaja para mí. Y luego yo doy un ejemplo de cuando, ya, ya, ya después de que me hicieron en, eh, a cargo de la librería, que tenía que empezar a, a organizar todo lo que teníamos de programación, Ajá. un chavo le digo, mira, eh, a este programa hay que ponerle cuánto tiempo dura. Si son 128 minutos, pues son dos horas con, 
eh, con, con ocho minutos, ¿no? Y me dice, no, no, ¿por qué? Me dice, pues porque son 128 minutos, le digo. Y una hora tiene 60 y la otra tiene otra 60. Pues, y se me, me veía como si yo fuera de China. O sea, como que no me, no me creí. Digo, puta, yo dije, ¿en serio, güey? ¿En serio? O sea, como que le dije, puta, si no estoy, estoy mal, no soy yo, eres tú. O sea, como que no sabes cuántos son 120, 128 minutos, que son dos horas ocho. Así estaba la cosa. Sí, wow. Pero te tocó Entonces, ver el nacimiento de, de, ese, sí, de ese proyecto. De lo, que es, de lo que es Fox Deportes ahora, de hecho. Wow, de lo que es Fox Deportes cómo... ahora. Y yo, y yo siempre le cuento a la gente que la televisión es un, es un, es un trabajo, es una profesión que te, que te deja llegar, la verdad, que hasta donde tú quieras, ¿eh? sin tener el título, la maestría o el doctorado. ¿verdad? Yo tengo un amigo ahí, ahí conmigo, que él, yo llegué en el 93, él llegó en el 94. Y le hago bromas porque hacer promos y entró a hacer promos. Él sí entró, él sí entró a hacer promos con aquel que me había llamado a mí, que, había llamó, que se llamaba no. Néstor, Néstor se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba, con el primero que me habló, él sí entró. Y él es wow. ahora vicepresidente de programación. Wow. Y empezó ¿Sí? a hacer promos. Entró y me hablaba. Y yo le digo, le hago burla, le digo, pinche Marvin, acuérdate que me hablabas de usted, cabrón. Ese. Oiga, oiga, porque es hondureño. Oiga, eh, ¿qué partidos vienen para acá? ¿no? Y, 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 y me da mucho gusto por él porque ha tenido una bonita, una bonita carrera, la verdad, yo lo respeto mucho, lo quiero mucho. Somos los únicos que quedamos, Fíjate. él y yo, él y yo, y él es vicepresidente ahora. Fíjate qué interesante. Y eso sí, es lo sí, bonito, sí. creo que de repente las historias de éxito que a veces nos toca ver hoy en día, como dices tú, ahora vemos nada más lo que ya, dónde están ahora, pero a veces nunca claro. tomamos el tiempo de ver cómo comenzó Paga, esto. Pagar derecho de piso, sí, Exacto. sí, sí, sí. Y, y sí, ver es fácil. Cómo, cómo, Exacto. So, ¿Qué mensaje tú le darías a alguien, por ejemplo, que te dice, bueno, me quiero hacer esto, pero se me hace difícil, o no me han dado la oportunidad, o nomás no me llaman? ¿Cuál sería el mensaje que tú quisieras darle a estos chicos, a estos muchachos que están buscando su oportunidad, o que están tratando de perseguir su sueño? Porque volvemos, hay mucha gente, y, y más de nuestra comunidad, John, porque hay mucho talento. De repente yo, yo me encuentro con gente en, en, este, en este negocio y conozco sus historias, y a veces vienen de otros países con sus carreras y con, con muchos sueños y de repente a veces no más no dan con, con esa oportunidad que, que quisieran. ¿Qué les recomendarías tú? Con la que yo he fracasado con mis hijos, yo creo. La disciplina, <risa> la disciplina y, y, y la persistencia. La verdad que sí hay que ser bien, bien, bien aferrado. Sí, es, para lo que tú quieres, ¿no? Para lo que, para lo que tú quieres, caray. A lo que tú quieres, porque yo digo, yo, yo sí vi esto y aparte que yo ya no estaba joven, ¿eh? yo sí, y te lo digo honestamente acá, algo que a veces le, 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 le he platicado a mis hijos, que yo sí me, porque yo ya tenía como 30 años y, y, me, y me, me encontré en una situación en que eh, yo no tenía carrera, yo había querido ser piloto y no era, ¿no? Y dije, puta, ¿qué, ¿qué voy a hacer de mi vida? O sea, como que un, un día aquí pensando acá, reflexionando, dije, puta, ¿qué voy a hacer de mi vida? Porque no tengo nada y a mí todavía iba a pueblo y mi papá me tiraba un billete por abajo para ayudarme. Me jeta a los 30 años. Eh. O sea, dices, coño. Y un día sí me sentí y dije, puta, ¿qué voy a hacer de mi vida? Okay. Entonces, cuando encontré lo que yo, esto, que aparte que, que me gustaba, que me gustaba mucho, dije, no, esta es. Y aquí, de aquí no me mueve nadie. Y de, y de aquí, aquí no me agarro. Y de aquí, me, de aquí no me sacan, pero nadie. Y, nadie. No, me saca, y no me sacaron. Y no me sacaron. Bueno, Ahora, bueno. Eh, yo tuve la opción también de haber sido, eh, me la jugué también porque ese puesto que agarró Marvin, que te cuento de él, era ese pudo haber sido yo, porque yo Ay. trabajaba en programación. Y, mm. y, la, y, la, y la jefa que era mi jefa, Terry, Terry Planel, que era la general manager y era la encargada de programación, tenía uh -huh. un asistente eh, y, de ella, y de ese asistente venía yo, porque yo, yo, yo decidí 
separarme un poco de aquel Michael Rocha de producción y me jalé para programación. Yo ni sabía uh -huh. que existía la programación, que qué era la programación. Y mi jefa un día platicando me dijo, mira, hijo, chico, porque era cubano, chico me decía, el, 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 el poder, no, no el poder, pero el nivel de... de, de, de de tomar decisiones está acá, no hay acá. Programación sí. es el que manda, güey. Yo Ay, no sabía mira. esto, lo, lo, lo tenías que conocer. Dije, mira, entonces yo y, y la Jairi, que era su mano derecha y que era una chavita muy acá, pero la jefa era su consentida y nadie le podíamos decir nada, no tenía ni pinche idea de deportes, nada. Nada. nada pero me tenía a mí como su mano o sea, derecha. Tú le ayudabas. Yo las, no, yo le resolvía la vida, yo le resolvía la vida, porque cuánta, cuántas programaciones no quisieron, una vez llegaron a vendernos unos programas del Mundial, partidos uh -huh. y nos vendieron Irak y todo, y le digo, bueno, ¿y esto qué? Y el señor que se lo está vendiendo a Jairi me dice, ¿y usted quién es? Me dice, y Jairi dice, no, él es, él, es, él es mi mano derecha. Digo, no, a mí tráeme Brasil, güey, tráeme Argentina, no me traigas Irak, no me traigas Trinidad y Tobago, me quedas ver la cara de güey, cabrón. Y el güey como que ya, como que ya brincó, entonces yo le cuidaba mucho la espalda a Jairi. Pero yo decidí jalarme para talento, entonces yo, yo, yo quise ser, narrar partidos y todo, y ahí me la jugué. Y, y Marvin brinca a mi lugar y, y ahora eres el vicepresidente. Sí. No, la, la, la disciplina que es bien difícil, ¿verdad? La disciplina es bien difícil. Para, y sobre todo para estos millennials que, que lo han tenido todo. Yo hablo de mis hijos, ¿no? Que han tenido una un tipo de, han, han crecido muy pues, cómodos, ¿no? Cómodos. Yo, yo trato, ¿no? De decirles, ¿no? Yo le, mira, yo le digo a mis tres hijos, tres cosas quiero que hagan mis hijos. Que sean agradecidos, que sean justos y que tengan disciplina, ¿no? Esas son las tres que yo trato de empujar. Ay, lo demás, te enamoras y te gusta esto y te gusta aquello. Y es bronca tuya, güey. Pero sean, sean y y la, sean agradecidos, güey. Traten de ser justos. Y fíjate que es tan importante, es tan importante ser agradecidos porque a veces, como dices, se nos dan las cosas y a veces no las valoramos. Sí, ¿no? Y de repente te das cuenta que es, es muy importante que podamos darnos cuenta que, que tenemos esto hoy en día y no sabemos cuánto lo vamos a tener. Eso hay que agradecerlo y siempre ver la, las cosas buenas que sí tenemos y no lo que no tenemos. Como dicen, el vaso lleno, medio lleno, medio vacío. Siempre sí. está medio lleno porque hay que ver lo sí, que sí, sí. tenemos. Yo doy gracias por lo que tengo, no por lo que quisiera tener. O sea, Ándale, hay gente exacto. que se la pasa, que me falta eso, me falta que yo no. Ay, Dios mío. Y, eso bueno. hay de y de esos hay muchos, de esos hay muchos. Entonces hay que juntarnos con gente como tú, que sí ves el vaso, el vaso que está medio lleno. Ah, vámonos a lo que sigue. Después de que, de que logras hacer tus pininos ahí, ¿cuál fue el siguiente gran, como pudiéramos decirlo en inglés, what was your breakthrough? ¿Dónde fue que dijiste aquí fue donde se dio a conocer John Laguna, empecé ya a narrar, empecé a hacer lo que realmente yo quería, porque todo eso fue preparándote sí. para llegar a donde estás hoy en día. Sí, 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 la, la, la verdad que eh, empecé, y yo he visto mucha gente que empieza, y nadie, no, no he visto ninguno tan malo como yo, la verdad, al principio, <risa> la verdad, yo, yo, a mí me faltaba mucho, el, yo tenía el conocimiento, pero el aprender a hablar, el delivery que le dicen en inglés, ah, no es tan okay, importante. Okay. Entonces, eh, otro proyecto que tuvimos, me salí de... Porque yo era, yo era, yo era empleado full time en, en lo que después fue la primera cadena y luego Fox. Y me llegó Fernando González otra vez con un proyecto. Que no, y no, y, 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 te hablo del... ¿Qué año era? El 93, 95, 96. Iba yo a ganar 80 mil dólares al año, que era un billete en el, en el 96. En aquel tiempo, exacto. Yo, yo, yo ganaba 25 mil en Fox. Imagínate, 80. No, ya, ya. Y al final de cuentas no pasó nada. Para variar la historia de mi vida. No, no pasó nada. Entonces nos quedamos desempleados otra vez 
pero empecé a hacer mis pinitos. Ahí me, me, daba chance, me, dieron chama, me daban chance en Fox de hacer cositas, pero con Fernando González salió un programa de radio. Yo a todo el mundo, la gente, a todo el mundo le digo esto. Si quieren tener éxito en, en esto, del micrófono, uh -huh. Uh -huh. hagan radio. Hagan radio, okay. hagan podcast, hagan lo que quieran. Pero hagan radio porque empezamos con un programa de radio eh, primero de dos horas, yo trabajaba con Fernando González, que ya tenía mucha experiencia, con Fernando Páramo, que por cierto se acaba de morir, mi perrito Páramo, y, y con Mario Lechuga. Los tres eran ya viejos lobos de mar, y yo, y no. créeme, Berta, cuando te lo diga, yo sabía más de deportes que ellos, pero yo no, yo no sabía hablar, o sea, me faltaba el delivery que ellos ya tenían. Pero el radio, primero un programa de dos horas, que estás hable, y hable, y hable, y, la, y luego les gustó, y nos fuimos a cuatro horas. Programa de cuatro horas, es mucho. Es mucho wow. cuatro horas, pero estábamos en cuatro horas aquí en la radio hablando de deportes. Y, o sea, entonces a mí me soltó mucho la lengua, me ayudó mm. mucho y me cambió la vida. Y eso se, yo, ese, ese, es un punto, punto. ese es un punto importantísimo claro. para mí, el, 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 okay. el, el, el radio. El radio. Okay. Y, es, y, es, es, y es maravilloso porque llegas en shorts, llegas así, llegas acá, <risa> sin bañarte, no te lavaste la boca y le das. No pasa nada, no pasa nada. No Nadie, nadie te, te está ve, viendo. nadie te está Exacto. viendo, nadie te está viendo, estás hablando, uh -huh. te estás un cafecito, dale tú, voy a comer una, un pedazo de va a comer, te sales, vas al baño, se puede todo, ¿no? es, es muy bonito, ¿verdad? es muy bonito, los postos son muy bonitos. Y después este, tengo un jefe que se llama Dermot McQuarrie, okay. un escocés que llegó, que llegó a Fox cuando se fue, Michael Rocha se fue, llegó él a poner orden, escocés casi de mi tamaño, grande, decíamos el general porque era, era cabrón, <risa> pero yo por alguna razón, bendito sea Dios, le caía bien. Le caía, okay. le caía bien, porque yo trabajé en el 22 con Fernando, hizo un noticiero, ahí conocí a mi esposa Ofelia en el canal 22 y me acabaron corriendo el 22 me caían gordos porque no, la verdad que la verdad que tuve broncas y se lo dije al director de noticias, le digo, cabrón yo soy el mero mero de un canal de deportes güey. esta la cuento acá de un canal de deportes güey. hago Liga Premier, güey. hago US Open de tenis, güey. hago NFL güey. y acá vengo a hacer tres horas aguantar a esta pinche vieja y aguantar estos güeyes que no saben nada de deportes para hacer un segmento de tres minutos en el noticiero, güey. ¿De veras crees que necesito este tipo de... Porque yo tuve una bronca con él. Do I really think I need this shit? I don't need this shit. Vengo acá nada más y ya me fui. Entonces uh -huh. ya acabé. Pero, pero, pero Dermot McQuarrie, entonces me corrieron, entonces ya Dermot McQuarrie le, le caí bien. Le caí bien. Entonces okay. le dije, jefe, jefe, él tenía bronca para encontrar a su narrador de tenis. Yo sabía un chingo del tenis. Pero le dije, jefe, le dije, Dermot, déjame hacer el tenis. Entonces yo le estaba solucionando un problema a él, que, el que tenía, porque el que tenía no tenía buena onda con el, con el que era su comentarista. Decía que era muy poco profesional. Me puso y le resolví. Y luego le dije, déjeme hacer otra cosa, le puse acá, se lo puso y también se lo resolví. Entonces, y, y le caía ya yo bien, ¿no? Entonces yo le resolvía. Y te digo, y, y, y ya al final, en 1998, eh, Fox firma los, los derechos de la Liga Premier de Inglaterra. Que wow. 98. Soy ahí, y ahí y de está. Repente, no, y de repente yo, no había, yo nunca había narrado fútbol, ¿verdad? Yo había narrado tenis, aquí no había narrado NFL, no, nunca okay. había narrado fútbol. Y de repente un día me habla y me dice, John, pero aparte todo, era, todo, era, todo lo que te decía buena onda, hasta, hasta eso era con regaño, ¿no? Eh, todo era con regaño con Dermot. Tú y Cristian Bozo van a ser la Liga Premier de Inglaterra y la chinga. Yo me quedé como que dije, wow, cara. Ok, pues ok. Se sí, vamos pues a darle. Liga Premier y imagínate la, toda la bola de lagartos que estaban ahí, ya viejos lobos de mar que habían narrado todo y que no se la dan a ellos, se la dan a un cabrón que nunca ha narrado. 
Entonces, las envidias, la, 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 la presión, las envidias, las envidias, todo lo, todo lo que te están hablando detrás de ti, porque este cabrón qué, que este güey no sabe nada. Y... Pero ah. él fue, él fue y me apoyó. Y me el que te dio mucho. la oportunidad. El, el, que que me dio, el, que me, el que me dio la oportunidad primero en el tenis, luego acá y luego la liga, la mejor liga del mundo. En aquel tiempo ah. no era, pero la convertimos en la mejor liga del mundo, ¿no? Él, eh, es Dermot, siempre se va a ir conmigo al, al, al cielo, la verdad, Dermot, porque se la jugó y él vio, él vio algo en mí, ¿no? En, en ¿Sí? mí y en el que era mi pareja, ¿no? Cristian Bosso. Siempre nos veía, siempre andábamos juntos y todo. Y creamos una pareja eh, muy diferente porque yo no sabía cómo iba a grabar fútbol, a, a, a narrar fútbol pero sí sabía que lo quería narrar diferente como todo el mundo lo narraba. Eso era todo lo que yo tenía. Porque yo veía que todo, todo como toda aquella vieja guardia venían de radio, hablaban Ajá. mucho, sentía yo, hablaban mucho. Y todo... Y, y dije, no, cabrón, hay que, hay que... Pues es televisión, no es radio. Hay que dejar que la tele muestre. Hagas parte. Y te digo, y fui, fui, fui muy afortunado porque la, el fútbol inglés es bueno eran estadios llenos, era buen sonido natural, o sea que entre menos hablara yo, mejor. Era mejor, fíjate. Era mejor, entonces me ayudó mucho, te digo que Dios, Dios, Dios ha sido bueno. Sí, conmigo, Dios, ¿no? Dios es muy grande y te ha puesto en el momento adecuado, en el lugar adecuado y con las personas adecuadas, porque al final del día eso, eso son las oportunidades, dice que cuando el talento encuentra la oportunidad es cuando salen cosas como esta, tú preparaste mucho tiempo, era lo que te gustaba y, y se te llegó tu oportunidad y tuviste la fortuna que alguien creyera en ti que es otra cosa que yo digo mucho a la gente con la que me relaciono en, en nuestros negocios también, de que muchas veces tienes que estar preparado, porque si no estás preparado la oportunidad puede llegar y no vas a poder tomar ventaja de ella, entonces definitivamente prepárense persistencia, no se den por vencidos si una vez te dicen que no, no quites el dedo del renglón, sigue insistiendo y si de verdad es tu pasión y quieres esto, espera el momento adecuado y se te va a presentar. Alguien va a creer en ti, alguien va a ver en ti eso, eso que a lo mejor otros no ven. Lo que sí les digo que me parece ahorita que para ellos está más competido que para nosotros, creo yo, eh, la verdad. Y, o sea, es, está complicado. Yo veo ahora, eh, yo ya yo digo, yo ya no estoy tan chavo, ya voy de salida, pero a todos los chavos que vengo hay tantos narrando ya, y hay sí. tantos por todos lados. Y digo, ¿Ves mucho talento? ¿Ves mucho talento en los muchachos? ¿O, o qué sea, es lo que ves? Lo Porque que a veces es que... esto también tiene mucho que ver, ya no o se puede haber muchos que quieren, pero a veces volvemos, no todo el mundo tiene el talento. Sí, no, 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 no veo eso tanto, sino que es tan competido ahora y, y, y en aquel tiempo no era tanto, o no sé, la verdad, no, 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 no sé. Yo te digo, no sé. Y, y mira que no, al principio me costó trabajo, ¿eh? y, y, Dermot, y Dermot me lo dijo, ¿eh? Eh, no veo, y, y che jefe, cómo lo quiero, ¿Cómo? porque tenía razón, casi en todo lo que me dijo tenía razón. ¿Qué te dijo? dijo? A ver, cuando, cuando mis primeros partidos que yo estaba narrando, pues yo era, uh -huh. eh, porque el tenis es fácil, el fútbol ¿Así? americano, es el, el, el tenis, porque el tenis el, el punto lo dejas, y al final ah. como que entras y das una expresión y, y das algo y el comentarista. El fútbol americano va a la jugada, se para, entra la repetición, está muy así, el soccer no tiene ritmo. Va, de repente el partido puede ser muy bueno, de repente el partido puede ser muy malo, de repente puede ser tijereteado. Hay tantas facetas. Entonces yo no sabía y me estaba faltando mucho y ese, ese delivery. Y, y me lo dijo Dermot, dijo, no, no veo en ti todavía lo que veo en el tenis y en el fútbol americano. O sea, confianza. Y dije, sí es cierto. ¿Para qué me hago? Sí, dije, dije, sí es cierto. Tienes razón, cara. Pero me aguantó y fue paciente y... y y, y tengo una, te cuento una anécdota rápida porque el, 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 el amigo con el que yo hacía, empecé a narrar fútbol, éramos muy buenos amigos, muy buenos amigos. Ajá. Y siempre andábamos juntos. Él ya, narra, él ya comentaba fútbol, yo no. 
Entonces, cuando empezamos con el nuevo estilo este de John Laguna, que quería hacer más silencios. <risa> diferente. Más acá, diferente, diferente, que al final de cuentas. Yo tenía la idea, pero había que ejecutarlo todavía. Entonces, llega un momento en que pues el estilo de John Laguna no va tan bien como nosotros creemos que va, ¿no? Eh, él está acá y él y él llega un momento que me dice, oye, hijo, el, el estilito está muy bien, cabrón, pero yo tengo dos hijos que mantener y, y no vamos a durar, cabrón. No, en serio, te lo digo en serio, ¿no? Yo digo, bueno, pues sí, pues sí, entonces empieza a, ver, empieza a ver un poquito de presión, ¿no? Presión, no fricción, pero presión y a tratarle. Y, y él hablaba y, y un día eh, él... él Dependía, en aquel tiempo nosotros transmitíamos para todo el continente, ¿verdad? se oía hasta la Patagonia, se oía todo lo que nosotros hacíamos cuando empezó, okay. Fox, cuando empezó Fox. Entonces su papá, él, él es chileno y su papá nos, nos veía, nos escuchaba en Chile. Entonces okay. a él, a él, para él era muy importante la opinión de su papá, de cómo, de su trabajo. Okay. Entonces un día le se lo voy a preguntar a mi papá, a ver, a ver cómo ve, porque esta madre, vamos mal y la chingada, ¿no? Entonces yo, yo, yo también me pongo rebelde y le digo, bueno, está bien, hijo, pero tu papá no va a decidir qué vamos a hacer, cabrón. O sea, pues a mí vale más de tu papá. Ya sabes, ¿no? También se pone un oro. Entonces lo digo acá. Tengo de decir, no me puedes decir que no estoy sí, bien. yo qué, güey. Tu papá qué, güey. No, o sea, ya sabes. Tú unos, unos, unos rebeldes de, 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 de naciencia, dicen por ahí. Y, y entonces lo digo hablando con su papá por teléfono. Y, y ya después de un rato le dice, ¿de veras? ¿En serio, papá? Y ya después de estar platicando, me dice, mi papá quiere hablar contigo. Andale. Entonces me, me lo pasa y le digo, ¿cómo está? Bla, 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 bla. Les quiero decir que lo que ustedes están haciendo es espectacular, diferente uh -huh. a todos. Y la papá, la, 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 la. Entonces, pues wow. a, mí me, a mí me calma y a él también. A él también, porque a él el papá le dice, su estilo del John te va a ayudar a ti muchísimo, Andale. Van a brillar los dos, están haciendo algo que nadie está haciendo, que la chingada. Entonces él como que le cae el chip y a mí me calma y me, me da cierta calma, ¿no? Y de, ahí como, y como, exacto, y de ahí como que el resto es historia, ¿no? Eh, qué creamos, bueno, qué y la bueno, verdad que creamos bueno. algo diferente. Eso es lo que también hay que decirle a la gente. Busquen, ¿no? O sea, yo creo que todos tenemos influencia de todos. Porque yo me, ¿Sí? yo me, yo, yo me robo cositas de, de todos y las voy aplicando. Pero hay que buscar, yo, yo, te, yo, yo creé mi propio estilo. Exacto. A ver, sí, o sea, sí. yo, 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 yo tenía una idea de qué quería hacer, ¿no? Yo dije, yo escucho a todos estos güey, yo quiero ser diferente. Todos gritan gol, ¿verdad? Yo no. Todos sí. gritan gol y se emocionan con mi brother Andrés Canto. ¡Ah! Yo no. Entonces yo pasé a ser el que no gritaba gol. Sí, sí, sí. Y hiciste la diferencia y te volviste. Yo, 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 algún, ahora, y vuelvo, a uno les va a gustar, a otros no. Eso no tiene ah. nada que ver. A la gente que no le gustan los Beatles o que no le gusta Frank Sinatra, está ah. bien. No tiene nada de malo. Bien, está bien, bien, pues sí. A mí no me gusta el booking. Pero bueno, pero a, pero a millones de personas les gusta. Me o sea, no, exacto, no, no quiere decir que estén mal. Es ese auténtico. estilo. Sí, uh -huh, sí, 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 pero yo busqué. Entonces hay que buscar cada quien su, cada cual. Exacto, buscar tu estilo, buscar lo que, es, con lo que va contigo, lo que tú te sientes que representa a ti. No so, Dermot Macquarie, eh, siempre Ajá. menciono su nombre, y luego eh, Nelson Viñoles, ¿no? Que no sé si lo conoces a Nelson, creo que sí lo conoces. No, a mi amigo, que la, no, mi, amigo no. el argentino, que era mi amigo con el esposo de Nancy. Nancy bueno. Nelson, no, no sé si los has conocido, pero bueno. No, creo, creo que no, pero mira, personas que han hecho una gran diferencia en tu vida sí. son, si tuvieses que ver hacia atrás, ¿quiénes serían las dos personas más influyentes o que tuvieron una influencia en lo que ahora es John Laguna? ¿Pudieras en, mi en mi trabajo. Ajá. En mi trabajo. 
Sí, claro. En, en John Laguna. ¿Quién él soy el John Laguna? No mi esposa, no mi sina. No, no, estamos hablando okay. de tu profesión. Sí, Dermot, de Dermot, Dermot okay. y, y bueno, Fernando, le tengo un poquito, de, ahí por ahí tenemos una cosita trabada, pero me ayudó, eh, me ayudó. <risa> Sí, me ayudó, porque con él fue el que me jaló al radio. Él, él se sentía, es que aquel proyecto que te dije que no se hizo, como sí, que él sí. se sentía responsable por mí, ¿no? Porque yo había Ajá. dejado Fox para irme con él y al final nos quedamos desempleados, ¿no? Se ¿no? Nos quedamos, entonces, como Pero que eso sucede sentía... muchos, incluso negocios, ¿verdad? Right? A veces sí. tenemos que tú de hacer algo y decimos, va a salir y va a salir y de repente no sale y al Así final... Es. Tenemos que Así aprender a, a que, bueno, a veces no se dan las cosas. Y, y no yo es... le digo a la gente, tengo más de 50 años, no puedo echarle la culpa a nadie de lo que yo decida. O sea, no, es que este güey me dijo, no, hijo, pues haz tu tarea, güey. Y, y eh, infórmate y, y, y edúcate, ¿no? Entonces yo, la verdad que digo, Fer, me la jugué. O sea, y él se sentía responsable. Y me acuerdo que una vez me ofreció un trabajo y le dije, no, ya no, me dijo, ok, yo aquí ya termina mi rato. Le digo, no te preocupes, digo, gracias. ¿no? Pero él me sí. jaló a la radio, entonces le debo esa. Dermot McQuarrie, que me apoyó, la verdad que me apoyó. Uh -huh. Y luego Nelson, que porque con Nelson Viñoles eh, eh, fui, a, fui al otro nivel. Con Nelson, eh, con Nelson, el otro nivel que fue... Eh, todos estos estadios que yo veía de niño, que te platico cuando yo veía el Parque de los Príncipes, el Bernabéu del Real Madrid, el del Barcelona, los del Liverpool, todos narré yo de ahí por Nelson. Con Nelson viajamos a Europa. Y que yo, nosotros íbamos a Europa mucho. Íbamos siete, ocho veces al año, íbamos a Europa. Eran unos viajes que eran unas madrizas, pero estuve en Hamburgo, estuve con el Chicharito, estuve con el Bayern, estuve en Mónaco, en el Parque de los Príncipes, que sonaba bonito de niño. Y ahí estuve con el Paris Saint Germain, ¿no? Y ahí estuve, ¿no? Entonces todo eso también, eh, eh, gracias a Nelson. A Nelson lo, 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 lo pude hacer. Entonces, sí ha habido, ha habido varias personas, ¿no? La verdad que. Que te han no. hecho quien, que, que te han ah, ayudado que, a estar donde estás ah, hoy en día. Así es. Ahora, así ahorita es. yo sé que estás narrando y tienes una gorra. A ver, cuéntame de ese proyecto que hemos hablado tú y yo. Este sin de llorar. Sin llorar. Es, sin llorar. Es, cuéntame es, que de eso. es que están de moda los podcasts. Están muy de modas y bien me decía un amigo, todo el mundo hace podcast de ahora, ¿no? Pues sí, es fácil. Pues mira, Pero estamos nosotros, aquí con Berta. Claro, aquí estoy, aquí estoy contigo. ¿Cómo se llama tu podcast, de verdad, por cierto? Level Up. Level Up. Level Up, yes. Me encanta. Bien, bueno, ponle. ¿Y las gorras ya están o no? Ya, ya vienen. Voy a hacer las gorras para ponérmelas y, y dárselas a mis invitados a darles su tazas. Level claro, Up. Claro. Nosotros salió este podcast, lo empezamos a hacer en la oficina, que compartimos oficina. Eh, Rodolfo Landeros, Mariano Trujillo, tú conoces a Mariano bien. Sí, claro. Uh, y, y yo. Y entonces dije, yo le dije al Rodolfo, ¿por qué no podemos hacer un podcast? Entonces los tres acá a ver qué, qué, qué sale, ¿no? Y empezamos los tres ahí en la oficina eh, a, hacer el, a hacer el podcast. Y después este, eh, se unió Claudio Suárez, ¿no? Que Claudio Suárez es Salón de la Fama, sí. es el emperador. Es, es, claro, claro. Es el, es el emperador, ¿no? Yo Me respetos. De hecho, lo eh, vamos no. a tener. Oye, lo vamos a tener que comprometer. Me tienes que conectar con él. Me encantaría tenerlo. Creo que él tiene, tiene mucho. Una, bueno, tiene una, tiene una muy linda historia, Claudio. Historia, historia. Yo, yo he escuchado no, de su historia. No, no. Es increíble. O sea, esa es historia de veras de que de que vivir en Texcoco y agarrar el camión dos horas para llegar a Cebo a entrenar y dos horas de regreso y, y comer un Boeing y una torta. So, sea, definitivamente tenemos pendiente esa plática tú y yo. Porque y para me llegar a, al Salón de la Fama, ¿no? O sea, sí, no, y, y tiene Entonces, entonces que... se, 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 unió, se, se unió Claudio uh -huh. y entonces estamos en el podcast, vamos en el capítulo, ya llevamos 181, 181 episodios. episodios. Wow. Le, ha ido, le ha ido muy bien. Y la... Y la, y la 
Y la frase nace de, que, de, de los partidos de fútbol, porque yo, yo, yo empecé a narrar con Mariano hace 10 años y de repente eh, ya, se cayó, ya, es como, ya es como lloran los futbolistas, ¿no? Entonces empezó de que ya, hombre, sin llorar, hijo, párate a jugar, vamos, sin llorar, sin llorar. En inglés sería como soccer up, ¿no? Soccer up. Entonces salió, entonces sin llorar y sin llorar y, 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 y se fue pegando la frase. Entonces sí. cuando pensamos en el nombre, él dijimos, pongámosle sin llorar. Le digo, Mariano, y regístralo, güey, porque puede haber pedo, güey. Pues no, de veras, y es tuyo, porque yo sé que... Sí, sí, está, sí, está registrado. Sí, no, no, le dije, regístralo, porque créeme que la gente es rara, güey. Sí, la gente sí, es rara, sí. ¿no? Entonces, sí, sí. Es, y, y aparte es tuyo porque, pues, la idea fue tuya. La frase salió de tiga. Sí, Otra, claro. O sea, el, el show, el, el, y, y le va muy bien. Le va muy bien porque eh, eh, cuando lo empezábamos, eh, hablamos mucho de qué hiciste el fin de semana. No, era, no, no entrábamos directo rápidamente, como le fue a las chivas, ya sabes, ¿no? Ni a la América. Sí, sí, sí. ¿Qué hiciste el fin de semana? ¿Qué películas vieron? ¿Qué recomiendas? ¿Qué hicieron? Entonces, un poquito más, eh, más, más ligero, ¿no? Más, más, más ameno, vemos películas y siempre sacamos las frases de qué, peli, qué película viste. Y yo, yo siempre salía, hay que pagar para ver esa película o es gratis, ¿no? ¿Cómo me la robo? ¿no? Cositas de esas, ¿no? Ya después entramos al fútbol y... Y ya, pero, pero va bien, ¿eh? Va muy bien el podcast. La verdad que estamos en YouTube. Entonces, también. el formato de ese podcast es hablar también de deportes, por lo que entiendo. Es de deportes y, y, por lo, y, y, y en específico Liga MX. Ah, ok. Pero, pero, pero hablamos, champion, hablamos Champions, hablamos todo, pero la verdad que nuestro, bueno. nuestro público es las Chivas y el América. Las Chivas sabes. y el América y todos los... Me Ahora que estamos en semana de clásico, América, América Chivas el, el, ah, el fin de semana. Excelente. Pues en el, en, el, en el episodio vamos a poner ahí el sin llorar para que puedan escuchar tu podcast y puedan escuchar un poco de sí, lo que sí, ustedes sí. están hablando ahí. Increíble. Están haciendo una diferencia. Lógicamente aquí se trata de comunicar y dar y, y proyectar lo que tú tienes, lo que estás haciendo. Um, algo que me gustaría que cubriéramos el día de hoy, Jan, ¿cómo...? te gustaría que te recuerden. Yo sé que no queremos hablar de ese tema, pero es muy importante porque a veces vivimos una vida y tú creo que eres, como te dije hace rato, una de esas personas que conozco que amas lo que haces, que disfrutas lo que haces, que no lo tomas como un trabajo. Pero ¿cómo te gustaría que la gente recuerde a John Laguna? Que no, no, nunca había pensado en esa, en esa eh, la verdad, nunca había pensado en esa pregunta. Como, no sé, pues como lo que dices, ¿no? Alguien, alguien que hacía lo que amaba. Alguien que hacía lo que amaba. Eh, porque bueno. sí he sido, digo, ahora que digo que te insisto, ¿no? Yo sí soy muy afortunado y a veces, y otra platicaba con mi hermana y le digo, porque veo que mi hermano le está costando, ¿no? Tratando de hacerla y su negocio y todo, y le digo, puta hermana, yo digo, no sé, cara, yo he sido... He sido medio y medio, medio, no sé, no, no, no me considero que digo qué buena persona he sido. Todos tenemos nuestras cositas, ¿no? Y, y Dios ha sido, yo digo, y repito, Dios ha sido bueno conmigo. Le digo, porque mira, no gano mal, no me voy a ser millonario, pero no gano mal. O sea, no trabajo un coño, voy y hablo, narro. Yo veo a los güeyes que se pasan y hacen construcción, que se meten acá los de pobre, digo, puta, qué chinga. Yo trabajo, yo, Berta, yo trabajé en restaurante. Y mi, papá, sí, y, mi, y, y mi papá fue gerente de Sambos toda su vida, ¿no? Y él como que, que en el fondo quería que yo fuera también. Y yo dije, lo que no voy a trabajar es en restaurante, me cae de... Es una chinga, es, es duro, es duro, ¿no? Dices, es duro. Hay, gente, hay gente que trabaja muy duro físicamente, sí, mentalmente. Sí, sí. Y que aún así no, no están donde quieren estar. Y, y eso creo que es tan importante que que encontremos lo que nos gusta y como dices tú, que te recuerden diciendo John hizo lo que le gustaba, 
disfrutaba sí, lo que hacía sí, y lo proyectas. Cosa, digo, lo cuando, proyecta. Mira, cuando trabajé en la compañía de teléfono, yo dije, puta madre, yo, lo único que no, no sé qué voy a hacer, pero esto no va a ser. ¿Me, <risa> ¿me entiendes? O sea, esto, esto no va a ser. La verdad que era pues porque, es, porque, déjate, porque... Déjate cuento algo. Cuando llegué a Estados Unidos, mi primer trabajo fue de cocinera. Igual me pasó exactamente duro, lo mismo. Duro, Una duro. semana y dije, esto no es para mí. Claro. Sí, no. Yo creo que eso es importante, que a veces nos pasen esas cosas para saber lo que no queremos hacer. Es lo que le tiene y que pasar a los hijos, yo creo, nuestros también. Un poco. <ríe> y van a tener su propia historia que contar. Yo pienso que como, como papás, y tú y yo lo hemos compartido en algún momento, de que tratamos a veces de, de como dice, ponerles el, el, el camino y tratar de darles consejos de lo que deberían, lo que no deberían, pero al final tienen que caerse solitos, tienen sí. que levantarse solitos sí. y van a tener que aprender a veces de la manera más dura, porque uno quiere que no, que no lo hagan y sin embargo van a tener que a lo mejor a caerse y pegarse fuerte para entender de que sí. por ahí no iba. Y este, como papás, pues tenemos que dejarlos a veces. Yo no, yo no, no hagan lo que yo he hecho con mis hijos, ¿eh? la verdad. Si les, no hagan, Ay, no hagan eso, porque a mi hija, yo a mi hija le digo, hija, yo le digo a mi hija que se embarace, que yo la mantengo. <risa> ya lo escuchaba. <risa> Vente acá, hija, aquí vives, aquí vives conmigo. ¿no? Sí, 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 me traes los nietos y yo te ayudo. Sí, aquí, aquí los cuidamos entre tu mamá y yo. No, y qué bonito que podamos también ofrecer eso a nuestros hijos también, lógicamente. Pero sí, yo creo que al final nuestro trabajo es un poquito eso, dejarlos que se caigan porque al rato no vamos a estar siempre para ellos y al final tenemos que, que entender que así como a ti te costó trabajo llegar a donde estás hoy en día vamos a tener que dejarlos que hagan sus propios méritos y que logren por sí mismos lo que ellos quieren lograr en su vida. A ver, un último pensamiento, eh, ¿qué te gustaría compartir como un último pensamiento con nuestra audiencia? Eh, me encantó hacer esto en español, como te digo, eres el segundo episodio que hago 100% en español, estoy incluso tratando de pensar las palabras, pero un último, un último pensamiento que quisieras dejar a nuestra audiencia con. No, no bueno, lo que vemos diciendo, que, creo que en el mundo en el que estamos viviendo ahora, okay. ojalá, ojalá fuéramos más tolerantes con el que no piensa como nosotros. Okay. Creo que el gran problema que tenemos es la falta de tolerancia. ¿no? La otra vez estaba platicando con un amigo y no sé qué le dije de lo de la pandemia, y lo que me dijo, no, es que no, no, seas, no seas pinche ignorante, cabrón. Entonces le digo, wow. puta brother, o sea que si no estoy de acuerdo contigo, ya, soy, ya lo... soy, soy un ignorante, cabrón. o sea, tu verdad es la única. Ya, y yo ya, le digo, eso es exactamente lo que está pasando en el país y en todo ahorita, que no toleramos la, la, la otra versión. La otra o sea, opinión. La otra opinión. Entonces digo... O sea, si le vas a Trump, venga tu madre. O sea, ¿no? O sea, si estás con Trump, no, pero digo, pues, no. O sea, si estás con Biden, pues los otros lados te dicen lo mismo. Exacto. Y, 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 estamos, exacto. y estamos en una bronca, metiendo en una bronca gra grave, ¿no? Porque nadie, nadie aguanta. Y, y yo, las tres que te dije, ¿no? Al principio, que yo creo que hay que ser justo en la vida, hay que ser, hay que ser agradecido, güey. Hay que ser agradecido y, no, y creo que la gente no es agradecida hoy, hoy en día, ¿no? Y, y, y pero, pero yo creo que ahorita lo que mucho nos falta es, es, la, es, la, es tolerar al, al prójimo. Te mintan la madre en el carro, ¿no? Y, y pasan porque te metiste mal. Y digo, bueno, güey, tú vas de manejar perfecto, güey. Nunca, seguramente nunca te le metes a nadie, ¿no? Porque yo te me metí, yo me metí tantito y vos te ya metes el dedo y todo. Y digas, oh, ya te quieren crucificar porque igual ya que... me estoy haciendo viejo Bertita no entonces no, no yo creo yo creo que es cierto lo que dices y yo lo comparto también porque a veces sí vivimos en nuestro propio mundo y no y no aceptamos que otra persona tenga una opinión diferente a la nuestra y pensamos que solo la nuestra es la que cuenta entonces 
tolerancia creo que sería un buen mensaje para nuestra audiencia de que nos detengamos a escuchar tal vez un poquito más a, a la otra persona antes de juzgarlos, antes de asumir que su opinión no, no es, como no es la de nosotros, no, no vale la pena, entonces a escuchar claro. un poco más. Y pues obviamente tener un poquito más de, de amor hacia los demás, porque al final del día estamos aquí, no sabemos por cuánto tiempo, no sabemos en qué momento nos vamos a ir y, y qué quieres que esa gente piense de ti cuando ya no estés. Y sé que te hice pensar con esa pregunta, así es que me, <risa> me encantó que hayas tomado tu tiempo para estar conmigo. Muchísimas gracias. Eh, gracias por la invitación. Gracias eres por la invitación, eres, eres alguien que, que, que se admira mucho. Gracias por ser un ejemplo en nuestra comunidad. Gracias por poner el ese granito de arena para que otros latinos puedan también perseguir sus sueños y ir atrás de eso que quieren hacer. Y ojalá que encuentren esa profesión, esa carrera donde, como dijiste al principio y hablamos durante el, el programa, de que encontremos hacer algo que nos guste y que aparte nos paguen dinero por hacerlo. Claro, Así claro. es que con eso los dejamos. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Chao. Señora, ¿eh? señora, señora. Sin llorar, claro que sí. <laughs> Thank you for listening to the Level Up Podcast. You can subscribe to the show on iTunes, Spotify, or anywhere else podcasts are found, so you'll never miss a show. While you're at it, if you found value in the show, you can leave a five-star review on iTunes. Or if you'd simply tell a friend about the show, that would help us out too. Until next time, we hope you level up.